0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el doctor Leonel de León. Saludos, amigos y amigas. Aquí estamos con la segunda parte de nuestra bienaventuranza que encontramos en Mateo, capítulo 5, versículo 4, que dice: Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Es importante tomar en cuenta que el ser humano por naturaleza necesita consuelo. Todos necesitamos un abrazo, necesitamos una palmadita en la espalda, necesitamos palabras de reconocimiento. Todo ser humano fuimos diseñados por Dios de esa forma. Entonces se supone que el que llora está esperando ser consolado. Y justamente eso es lo que dice esta bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, dichosos los que lloran por un motivo como el que estábamos mencionando el día de ayer, por su pecado, por la situación social, por el mundo, porque definitivamente van a ser atendidos, van a ser consolados. Ahora, esa exclamación de la bienaventuraza serán consolados, Jesús usa el mismo término que se refiere al Espíritu Santo en San Juan 14.6 cuando dice que enviará otro consolador. Aparte de Jesús mismo, viene otro y ese es el Espíritu Santo. Esto significa estar al lado de uno. Uf, ¡Qué privilegio más hermoso! Aquellos que lloran por su situación, por su pecado, por la situación social, el Espíritu Santo nos acompaña, está cerca de nosotros y nos ayuda para superar esa crisis personal, pero también para tomar iniciativa y hacer algo diferente en pro de nuestro mundo. La connotación se refiere a alguien que tiene la capacidad y adaptabilidad de prestar ayuda, no solamente alguien que está ahí como espectador y él puede ayudarnos, él, él tiene esa capacidad, tiene el poder para sacarnos adelante. Se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor o un abogado. En su sentido más amplio significa uno que socorre, que consuela. Cristo fue esto para sus discípulos por la in, implicación de sus pra, palabras cuando dice otro de su misma clase y esencia. Si Jesús estuvo con sus discípulos, ahora viene otro que estará también con sus discípulos, que estará también con los que le siguen. Es decir, Jesús pagará por sus pecados y ellos recibirán el perdón y también el consuelo de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. El pecado aquí entra la relación de Jesús muere por esos pecados horrendos de la humanidad y cuando este sea este el hombre se arrepiente, entonces encuentra el consuelo. Nehemías y su llanto de arrepentimiento le trajo como consecuencia el perdón a él y a su pueblo y para también poder para restaurar los muros, como mencionábamos el día de ayer. El mensaje central de esta bienaventuranza es arrepentimiento. Dichosos, bienaventurados, los que descubren su realidad y buscan el perdón y la gracia del Señor. Jesús dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Él está con sus brazos abiertos esperando que le confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos de ellos. El pecado no solo nos separa de Dios, sino también nos hace sufrir, nos martiriza, nos, des, nos destruye, acaba con nuestros sueños, nuestros planes de vivir felices y sobre todo nos hace disfuncionales en una sociedad decadente como la que vivimos hoy. Barclay eh, parafrasea esta bienaventuranza cuando dice, ah, qué dicha. Aquellos que son bienaventurados, esas personas que tienen el corazón destrozado ante el sufrimiento del mundo y por su propio pecado, porque en su dolor encontrarán el gozo del Señor. ¡Qué precioso privilegio saber que el Señor sí nos va a consolar, nos va a dar el abrazo que necesitamos cuando nos sentimos tristes! El salmista y el profeta se lamentaron con gritos y como dice literalmente abundancia de lágrimas, dice el Salmo 119-136. Esdras capítulo 16 dice literalmente, dice que él sintió dolor y se, se aisló y hizo ayuno y no comió ni bebió a causa de la infidelidad de los que habían sido repatriados. Pero luego el Señor acude a ellos y luego el contexto dice que los consuela. Dios jamás dejará que el llanto sea en vano. Tendremos consuelo, pero también seremos empoderados para transformar al mundo. Muestra el poder que Dios nos da en nuestra vida para ser modelos y que este principio y estos valores del reino pueden hacer la gran diferencia cuando los encarnamos en nuestra propia vida. El Señor muestra su poder a través de ello. El más precioso y efectivo consuelo del Señor a los que lloran es que nos perdona, nos hace sus hijos y nos reconoce como siervos de su reino. El salmista testifica de esta verdad en el Salmo 35 cuando dice porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Cientos de promesas en la palabra de que Jesús nos espera con los brazos abiertos para sanar, perdonar, restaurarnos totalmente. No se necesitan armas o revoluciones para lograr que el Señor haga su obra. Realmente el Señor dijo no es con espada ni con ejército, sino con su espíritu vibrante en la vida de los que creemos, amamos e imitamos. Muchos gritan por sus derechos, pero no respetan el derecho de los otros. Otros manifiestan por justicia, pero ellos mismos en su casa son injustos. Muchos gritan que no se roben lo que le pertenece al pueblo, pero muchos están robándole a su propia familia o a su propio prójimo. Muchos manifiestan en contra de la discriminación, pero hay actos que revelan más discriminación que por lo que están pidiendo o manifestando en ese momento, pidiendo justicia. Ah, qué mundo más controversial, qué mundo más disfuncional es porque es una raza caída. Por eso es que necesitamos modelar a Cristo. Estos valores del reino son eh, importantísimos que los pongamos en práctica. Son relevantes, importantes, indispensables si queremos cambiar al mundo. No pretendamos cambiarlo sin antes nosotros cambiar. No pretendamos dar sermones de moral y de religión si nosotros mismos no somos capaces de vivir en ellos. Seguiremos eh, pensando siempre que el mundo va a ser difícil de cambiarlo si nosotros mismos no cambiamos. Pero si nuestra meta es transformar al mundo, nosotros podríamos hacer algo Dejarnos usar como el Señor quiere Ore conmigo diciendo Amado Dios te necesitamos Necesitamos tu presencia Tu gracia en nuestra vida Necesitamos tu perdón Necesitamos tu sanidad Para poder sanar a otros Gracias por ese principio precioso Que si yo cambio y vivo en tu palabra Tendré poder, autoridad Para hacerlo también con otros En el nombre de Jesús Amén